0: Bom dia, assim como cada raio de sol por entre, por entre essa brisa fresca nos aquece nessa manhã, que assim a graça de Jesus esteja aquecendo cada coração, amém? Palavra de Deus para nós nessa manhã, segundo livro de reis, segundo livro de reis, eu te convido a você abrir lá em segundo reis. Segundo reis, capítulo 5. Segundo reis, capítulo 5. Uma narrativa muito interessante a respeito da cura da lepra de Naamã. Segundo reis, capítulo 5. Nós vamos refletir dos versos 1 até o verso 14. O texto também vai ser projetado, já está projetado aqui. Segundo o Livro de Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e muito honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da lepra." Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: "Vá. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel." Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, profeta, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu. E saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em o nome do Senhor, o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra não são os rios abana e farfara em Damasco muito melhores do que todas as águas de Israel será que não poderia lavar-me neles e ser purificado e foi embora dali furioso mas os seus servos lhe disseram meu pai se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Até aí. Ó oh Deus, Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Nós somos gratos por esse privilégio, nessa linda manhã, de estarmos diante daquilo que o Senhor revela aos nossos corações. Pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos direcionando e falando profundamente para cada pessoa a começar em mim, para que saiamos daqui cheios daquilo que o Senhor tem para nós. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você sabe com quem está falando? Você já ouviu essa expressão? Né? Você sabe com quem você está falando? Quem está diante de você? Como ousa você conversar e dizer algo para mim? Como responder a essa pergunta? Não sei se você já teve o desprazer de alguém falar, você sabe com quem está falando? Mas como que a gente responde? Ou melhor, o que é um ser humano para fazer um tipo de pergunta como essa, ou se sustentar numa pergunta como essa. O que é o ser humano? Para dizer uma frase. Platão dizia no passado, conceituava que o ser humano, ele é um bípede de implume. É isso que o ser humano é. Um bípede de implume. Logo depois, Aristóteles, e ficou tão famoso né, por dizer isso, que o ser humano é nada mais, nada menos do que um animal racional, isso é o ser humano. Já Fernando Pessoa, agora no século 20 dizia que o homem é um cadáver adiado. Isso é o homem. O homem é um cadáver adiado. Enfim, quem somos nós? Quem é o ser humano? Quem somos nós? Quem somos nós no meio de uma grande multidão? Alguns fazem questão de dizer, eu sou, bate no peito, uma blogueira fitness, eu sou um engenheiro civil formado, eu sou um desembargador sem máscara na praia de Santos, onde ninguém vai me impedir, você não sabe com quem você está falando, eu sou, alguns dizem e se orgulham disso, colocam na bio do Instagram, eu sou parça do Neymar, qual que é a sua identidade, parça do Neymar? Onde o Neymar vai, eu estou lá com ele, eu sou parça dele. É, enfim, essa expressão, você sabe com quem está falando, é o que é conhecido como carteirada. Né? O que é uma carteirada? A carteirada é uma prática de valer-se de um privilégio em razão de um título, em razão de uma posição social, em razão de alguma posse, em razão de algum cargo. E você diz, você sabe com quem você está falando? É alguém que realmente acha que é especial entre sete outros bilhões de seres humanos espalhados por aqui. Né? Bom, o personagem da nossa narrativa que nós acabamos de ler, Naamã, ele acredita que ele seja uma espécie de alecrim dourado. Ali, do, do mundo antigo. E por que, que ele acha que ele é o alecrim dourado diante dessa situação? Ele é acostumado a ser muito respeitado. O texto bíblico diz que ele não era pouco respeitado, mas ele era muito respeitado, respeitado pelo seu senhor, o rei da Síria, e respeitado também por todas as outras pessoas. Até porque ele não era apenas um guerreiro. A Bíblia diz que ele era um grande guerreiro. Não se tratava de um soldado raso, mas sim de um comandante, o comandante do exército, do exército da poderosa Síria. Então, ele era famoso por ser um grande comandante, impressionava todas as pessoas por sua força, impressionava toda a sua tropa pela sua estratégia militar e, claro, ele impressionava até os outros povos vizinhos diante das suas vitórias, das suas conquistas, as suas medalhas de guerra, um grande e poderoso guerreiro, Nama. Mas que na narrativa nos diz que tem um mas, esse grande guerreiro ficou leproso. O incrível guerreiro é identificado agora com uma doença, uma doença grave, uma doença contagiosa, uma doença mortal, a doença que é a lepra. Talvez não a lepra de uma maneira que a gente conheça nos dias de hoje, porque lepra, no mundo antigo, era considerado toda e qualquer erupção cutânea, toda e qualquer doença de pele, e isso era considerado uma pessoa impura devido ao contágio, devido à gravidade que poderia se estender, devido à situação grave ali. Só que tem um detalhe, não interessa a cultura, não interessa a títulos, não interessa nada para uma doença. A doença, ela nunca escolhe quem será a sua vítima. Pode ser um príncipe, pode ser um mendigo, pode ser um escravo, pode ser um rico, pode ser famosos, podem ser anônimos. A doença, muitas vezes, acomete toda e qualquer pessoa, a ironia no caso de Naamã, é que ele era um homem respeitadíssimo no seu tempo. Porém, nessa situação, nem mesmo um escravo trocaria de pele com Naamã. E aqui está esse grande guerreiro, que tem uma péssima notícia, e nós já extraímos uma importante lição aqui para nós hoje. A grandeza, a honra, a vitória, o valor de homem algum pode impedir que as calamidades, as circunstâncias da vida nos atinjam. É ou não é verdade? Não é a tua posse, não é o teu cargo, não é a tua posição social que vai impedir de evitar uma tragédia, de uma calamidade que chegue na sua casa. No fim das contas, nem dinheiro, nem fama, nem poderes podem impedir o que dizia a minha avó em toda a sua sabedoria antiga, não pode impedir uma simples dor de barriga. Uma simples dor de barriga. Eu não vou fazer essa pergunta indelicada, quem já teve dor de barriga? Porque não é quem já teve, e sim quantas vezes a gente já teve. Né? Até porque dor de barriga não dá uma vez só. É outro ditado. Né? Então, ela atinge todos nós. Todos nós, mostrando que, diante dos homens, e principalmente diante de Deus, todos nós estamos no mesmo nível. No mesmo nível. Todos nós somos pó. Todos nós somos humano, humanos. Um bípede em plume? Um animal racional? Qualquer conceito, a Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia diz que nós somos folha, a Bíblia diz que nós somos brisa, nós, nós somos como a relva, passa, somos pó, somos frágeis, e mais, espiritualmente, todos nós pecamos, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, afinal, a lepra, nos tempos, nos tempos bíblicos, também tem uma conotação metafórica em relação ao pecado, ela é impura, ela tem um, uma aparência ruim ela traz uma aparência na pessoa que está afetada por essa doença, uma aparência de morte, uma aparência de impureza, uma aparência, então, que reflete muitas vezes o nosso interior. Todos nós somos pecadores. O mais sábio, o mais tolo, o mais instruído, os mais ignorantes brasileiros, europeus, japoneses todos nós somos pecadores. Essa é a grande verdade. Todos nós somos miseráveis todos nós somos falhos, isso nos incomoda, né? nos incomoda, falar, tratar esse assunto, como assim pastor, você vai dizer de púlpito que eu sou pecador, porque isso nos coloca diante da mesma situação de qualquer outra pessoa, eu não sou diferente de um assassino, não sou diferente de alguém que rouba, eu não sou diferente, eu sou miserável, eu sou pecador, ah, mas espera aí pastor... Eu não mato, não roubo, eu não fumo. aí, pastor, eu sou batizado desde criança. aí, pastor, eu sou diferente. Não, nós não somos. Nós somos doentes. E como doentes, nós precisamos de médico. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de purificação. Isso confronta o nosso ego. Essa grande verdade confronta o nosso ego. Então descobrimos que essa frase, você sabe com quem está falando, é uma falsa realidade. Quem sou eu para dizer? Você sabe com quem está falando. Mas quantas vezes a gente está pronto a dizer, né? você sabe com quem está falando? É engraçado que isso, é, esse apoio em alguma coisa, é, em um orgulho, né? numa pompa, numa situação, seja numa posição, acontece desde a infância. Né? O orgulho desde a infância. Houve uma situação, há cerca de quatro anos atrás, né? eu estava pastoreando outra cidade, e a minha filha Isabela, ela hoje com 10 anos, então certamente ela tinha 6 ou 5 anos. E vocês se lembra que semana passada as crianças vieram, fizeram uma apresentação aqui, né? Então aconteceu algo semelhante lá na, na outra igreja e as crianças vieram ali na frente, né? E aí não, não foram, não foi como semana passada que vieram quatro meninas. As meninas, elas são doces. As meninas, elas são delicadas. Né? Elas, elas ficaram aqui posicionadas, ali. Quem vai passar o microfone? Na, naquele momento, há quatro anos atrás, subiram meninas e subiram os meninos também. Os moleques chegam empurrando, chegam atropelando. As meninas vêm todas delicadas, eles vêm correndo, subindo as escadas. Na hora que as meninas estavam aqui, vem um menino por trás e empurrou a Isabela. E a Isabela deu um, não caiu, mas deu um passo para frente. Assim. Já estava na frente de todo mundo. Ela virou para trás, com seis anos de idade, e falou assim: Você sabe por acaso quem é meu pai para você me empurrar? Eu sentado ali, na frente da igreja, ao vivo, não tinha o que eu fazer, onde me esconder, né? Na hora que eu fui falar, na é, hora que eu fui falar, ela estava ela virando para trás para o menino: Pois saiba que o meu pai é o pastor dessa igreja, então não me empurre mais. Seis anos de idade, você sabe com quem está falando, né? O orgulho, a pompa. No nosso texto, Naamã precisa iniciar uma jornada de cura, de busca por cura, e ele faz isso. Mas será que ele então abdicaria, deixaria de lado toda a sua pompa de grande guerreiro? Ao saber que ele poderia ser curado por um profeta em Samaria, Naamã tinha duas opções ou ele se humilharia em território estrangeiro e solicitaria cura a esse profeta, ou ele salvaria o seu ego e exigiria a cura, pois ele era um grande guerreiro. Logicamente, preso em seu orgulho, ele manteve a segunda opção. Carregado com mais de 300 quilos de prata, mais de 70 quilos de ouro e peças finíssimas. Ele vem com uma carta em mãos, selada pelo rei da Síria, que tinha investido em excursões militares e tendo vitória, e ele entrega essa carta, e acompanhe comigo no verso 6 o que essa carta diz: "Com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra." Olha o que está escrito na carta. Para que o cures da lepra? Percebe o tom dessa carta? Até parece algo simples. Uma ordem de cura. Uma ordem de cura para uma doença que não tinha cura. Um mandado de alguém cheio de pompa, cheio de orgulho de si, para um outro alguém que estava hierarquicamente abaixo dele e que deveria, então, cumprir essa ordem. Mas tratava-se de uma doença incurável. Olha só a situação, parece loucura, mas geralmente homens importantes, acostumados a encontrar todos prontos a fazerem tudo o que eles pedem, tudo o que eles mandam, tudo o que eles têm vontade, muitas vezes eles acreditam em sua cegueira, que podem ordenar aquilo que só Deus pode fazer, cura, só Deus pode curar. Mas a cegueira do orgulho faz com que ele ordene que haja cura. Olha só, isso acontece nos dias de hoje. Homens que acreditam, talvez não como na Amã, mas de uma maneira um pouco mais pós-moderna, de que o dinheiro pode comprar todas as coisas de que a posição social pode comprar todas as coisas, pode comprar saúde, pode comprar uma família, pode comprar a segurança, pode comprar a satisfação, pode comprar tantas outras coisas que tragam e que respondam à minha vontade. Porém, homens que depositam a sua confiança, a sua esperança no poder, na posição e na sua riqueza, são homens que declaradamente não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Não tem um relacionamento com Deus. Estão colocando toda a sua esperança em coisas deste mundo. E no seu orgulho, tem a firme esperança de alcançar todos os objetivos pelas suas próprias mãos. No texto bíblico, o rei de Israel fica furioso quando ele recebe essa carta, ele fica furioso. Ele fica indignado, ele rasga suas vestes e ele diz o quê? Ele fala assim, por acaso eu sou Deus? Por acaso eu sou Deus para poder trazer cura? Por acaso eu sou Deus para poder responder positivamente esse pedido? Esse pedido aqui não tem... Pé nem cabeça. E aí o profeta Eliseu, sabendo da situação, ordena que Naamã viesse ao seu encontro. Verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu fica sabendo, solicita que Naamã vá lá e Naamã vai como? Vai com seus carros. Vai com seus cavalos. Não é carro, são carros. São cavalos. Com toda a sua pompa, com toda a sua riqueza. Né? Pega o meu, meu melhor cavalo. Não, pega, pega cinco. Não, mas a gente já está aqui, a gente já viajou, a gente só vai ali na casa do profeta. Não. Traz o meu camelo com ar-condicionado, traz a minha carroça com é, roda ABS, porque eu quero impressionar, porque eu sou um grande guerreiro e eu vou chegar lá e vou conversar com esse profeta. Na mão com seus cavalos, na mão com toda a sua pompa, na mão o grande guerreiro está à porta da casa de Eliseu e esperando uma grande recepção. Imagina o barulho dos cavalos, imagina o barulho dos carros, imagina as pessoas anunciando, o grande guerreiro na está na frente da casa de um profeta. O que, que Eliseu faz? Eu acho isso demais. O que, que Eliseu faz? Eliseu nem sai da casa. Eliseu nem sai da casa. Nem abre a janela para ver. Não faz nada. Ele envia um mensageiro que leva uma receita. Uma receita, né? Você achou que hoje, com Covid-19, inventaram o teleatendimento, né? não. Eliseu, há mais de dois mil anos atrás, enviou a receitinha pronta, mandou, é, foi o, o teleatendimento mais antigo né, registrado na história, nas escrituras, né, e você achando que era novidade. E ele manda uma receita. A pompa e a posição de Naamã é jogado fora. O homem de Deus nem sequer foi olhar, ver a cara de Naamã. As altas credenciais não serviam de mais nada, foram desperdiçadas. Os meios de cura prescritos para ele poderiam ser prescritos para qualquer pessoa, o mais pobre, o mais serviçal, o escravo de Israel. Naamã desejava ser tratado como um grande guerreiro que tinha lepra. Eliseu tratou como um leproso, que por acaso era um grande guerreiro. Aqui foi o ponto. Naamã ainda estava preocupado com o seu título, com a sua pompa, né? percebe que nem a doença né? cegou ou clareou a visão dele em relação ao orgulho, ele continua orgulhoso, mas Deus, Deus estava preocupado com a situação do coração de Naamã e preocupado com, em revelar quem é o Deus Israel ali naquela história? A receita: vai lá se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. Aí o versículo 11 começa: naã ficou indignado, bravinho, mimimi, ficou indignado, deixou claro, ficou furioso não quero mais, desse jeito não, eu sou o grande Naman, eu sou o grande guerreiro, ficou pomposo, ficou indignado, indignado porque ele diz, eu esperava, tem uma expressão aqui no texto bíblico, eu pensei, eu esperava, e ele diz assim, esperava o que? Esperava ser recebido? Eu esperava que o profeta saísse de sua casa, eu esperava que o profeta se colocasse em pé, falasse algumas palavras, né, entre aspas, mágicas, que invocasse o seu Deus, que colocasse a mão sobre a minha ferida, que fizesse mais uma série de coisas, e então acontecesse o um milagre ali, que houvesse uma ação conforme a minha expectativa. Ou seja, por causa do seu preconceito, porque ele havia decidido, olha onde vai o orgulho, ele havia decidido, como o divino iria agir ali na história dele, e porque acontece de outra maneira, que ele acha que deveria ser diferente, ele sai furioso. Ele fica indignado, ele diz porque ele fica indignado, ele bate o pé, e o texto bíblico diz, saiu furioso. O grande guerreiro saiu pegando fogo. Numa postura totalmente imatura e que muitas vezes é a atual postura de muitas pessoas hoje em dia. Pessoas que saem furiosas com Deus se afastam de Deus, saem de uma igreja, saem de outra igreja, porque Deus não atendeu os seus caprichos ali na maneira que ele prescreveu para que Deus atendesse, para que o divino acontecesse, e sai furioso, numa postura que é totalmente consumista hoje e arrogante, mas eu pensei que Deus deveria fazer isso na minha história. Eu esperava que a minha igreja me tratasse ou me oferecesse alguma coisa, eu imaginava que eu tinha o direito de receber tal bênção de Deus, porque Deus é rei, eu sou príncipe, eu sou filho do rei, e Deus não me deu essa bênção que eu esperava. Eu queria, eu imaginava, eu pensei, eu pensei. Essa frase de Naaman, eu pensei, é a mais infeliz de todas. É a mais ruinosa de todas as coisas. Eu pensei. Sabe por quê? Porque foi exatamente esse eu pensei, cheio de pompa, cheio de orgulho, que trouxe o pecado, a miséria e a morte no mundo. Foi o eu pensei. Eu pensei que eu poderia viver num relacionamento sem Deus. Eu pensei que eu não precisava de Deus. Eu pensei que eu poderia alcançar todas as coisas sozinho. Eu pensei em viver sem Deus. E ainda esse eu pensei é a causa que impede a redenção de muitas pessoas que ainda vivem no pecado. Eu pensei. O orgulho e a pompa ainda mantêm muitas pessoas em direção à morte através dessa expressão, eu pensei. Quando Naaman sai furioso, quando Naaman sai direcionado pela sua pompa, né, e o orgulho dele o faz afastar do profeta, então os servos falam... Ih. Os servos são... Inteligentes, né? Percebem que o, o grande guerreiro está furioso e falam assim, meu pai, falam de uma maneira calma, meu pai, vem cá, vem cá. Eu preciso te chamar para a razão um pouco. Você é um grande guerreiro. Para um pouco, não sai furioso. Porque se o profeta tivesse ordenado que você fizesse algo grande, algo difícil, tivesse ordenado a fazer um processo doloroso, né? prescrevido ali para você que pegasse 50 sanguessugas e colocasse ali na sua lepra, por exemplo. É, prescrevesse que você se submetesse a uma cirurgia sem anestesia ali naquele momento. Ou que falasse para você fazer, é, tomar algum remédio muito amargo e por aí vai. Você não teria feito isso? Sem dúvida. Então, por que, que você não se submete a um método tão simples como este, que é se lavar e ficar limpo? Então eles falam isso para Naamã. Muitas vezes o nosso orgulho impede de nos reconhecer na situação que de fato nós precisamos, sabe? Eu preciso voltar para Jesus... Daí você fala para si mesmo, não, mas antes eu preciso largar algum vício, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso fazer algo complexo, não, eu preciso voltar para a igreja, mas antes eu preciso resolver uma situação, eu preciso resolver outra situação, e você vai complicando as coisas. Eu preciso servir como discípulo, como discípulo de Jesus. Ah, não, mas antes eu tenho que fazer um curso, antes eu tenho que fazer uma faculdade, antes eu tenho que... E você vai complicando aquilo que não é complexo. Quando, na verdade, o que nós precisamos... É reconhecer a nossa enfermidade espiritual e corremos para Jesus do jeito que nós estamos. O ponto é esse. Reconhecer e correr para Jesus. Quando pecadores enfermos chegam ao sincero reconhecimento da sua condição, eles se contentam em fazer qualquer coisa, em se submeter-se a qualquer coisa, a separar-se de qualquer coisa para alcançar uma cura. É nesse momento que começa a existir esperança. É nesse momento que começa a existir esperança quando a gente deixa o orgulho de lado. Quando a gente tem aquela consciência de, ah, eu cheguei no fim da linha. Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu sou alguém independente e que precisa de uma cura, de um milagre. É nesse momento que nós deixamos o orgulho de lado, é que aceitamos a purificação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que é simples. O evangelho de Cristo Jesus é simples. Não é simplista, mas É simples. É simples. Lave-se e fique limpo. Arrependa-se, seja perdoado. Creia e seja salvo. É simples. Então não era uma carta com um selo real que poderia curar Naamã. Não era o seu título como grande guerreiro, cheio de medalhas em seu peito das estratégias militares. Não, não são os 68, 74 quilos de ouro que ele estava carregando. Não são os seus carros, não são os seus cavalos, não é a sua inteligência. Somente quando ele cede e obedece à vontade de Deus, é que ele obtém a cura, obtém a purificação. Isso nos revela, inclusive o fato de acontecer no Rio Jordão e não nos grandes rios de Damasco, mas no Rio Jordão, de que quem opera a cura, quem nos limpa e purifica da nossa grande enfermidade é Cristo Jesus. E é somente Cristo Jesus. Nos revela também que se você trouxer qualquer outra coisa, você não alcança a cruz. Se você trazer qualquer outra coisa, você não alcança a cruz. Não tente construir a salvação com as suas obras, porque não vai dar certo. A, nenhuma salvação real e verdadeira é construída com obras. Não são as suas penitências, não são os seus sentimentos, não são as suas ações, nem mesmo a fé que você tem não é sua, não é isso que te purifica. Quem te purifica é Cristo Jesus, é somente Cristo Jesus. Somente, Jesus, nosso orgulho muito, muitas vezes nos leva a pensar que temos credenciais, credenciais de salvação, por mérito próprio. Nós não temos. Você sabe com quem você está falando? Reverendo Laci Campos. Quem é Laci Campos? Quem é Lacy Campos? Eu não tenho nada para oferecer. Eu não sou ninguém. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E aí, quando a gente se coloca em humildade e reconhecimento, a possibilidade de purificação se torna real. Esse é o grande paradoxo. O que Naaman faz, último verso, ele se submete, ele se submete à vontade de Deus, desce ao Jordão, mergulha sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, sabe, sete vezes. Para vencer o orgulho, às vezes, tem que ter insistência, tá? Não é só um banho de purificação, não. É uma vez, é duas vezes. Na terceira, na tá, como é que eu posso estar tá nesse rio Lamacento ao invés de estar tá no rio de Damasco? Na quarta vez, ele vai de novo. E aí, ele vai, vai vencendo o orgulho, deixando o orgulho de lado, na sétima vez. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como de uma criança. Esse é o grande paradoxo da salvação. Quando você chega diante de Jesus sem nada a oferecer, Ele derrama sobre toda a sua vida a salvação integral. É quando você chega sem nada que Ele derrama toda a graça e a salvação. Somente Cristo Jesus salva, somente Cristo purifica. Lave e fique limpo. Arrependa-se e seja perdoado. Creia e seja salvo. Deixe o orgulho de lado. Deixe de fora a sua pompa. Você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Todos nós somos miseráveis homens, pecadores, dependentes da graça de Deus. Você sabe com quem está falando? Eu posso dizer para você. Eu sou um miserável homem pecador, alvo da graça de Cristo Jesus purificado no sangue de Cristo Jesus. É esse quem é você. Quando você se coloca diante de Cristo Jesus, Ele nos lava e nos purifica. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza, de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.